0: Bonjour oui. Julien Tixier et bienvenue sur euh, Tourbillon Watch. Merci, bonjour Benoît. Euh, avant un peu qu'on parte à la découverte de ton travail et de ton aventure au sein de l'horlogerie, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de, de te connaître
1: bah, Je m'appelle Julien, je suis euh, horloger euh, prototypiste dans la vallée de Joux. Ok. Et... Euh... Et puis bah voilà, c'est un petit peu tout, j'ai envie de dire. <rire> bah, écoute, non mais c'est très bien. T'as dépeint euh, facilement. Euh... Je viens de Bordeaux à la base. Ok. Donc j'ai fait, euh, disons, les premières années d'apprentissage euh, d'école là-bas, à Bordeaux. Mm -hmm. Et je suis monté après à Morteau pour faire les deux dernières années. Ok.
0: Et euh, les, deux pardon, les deux dernières années, c'est une, spécialisa une spécialisation ou
1: non voilà, C'était euh, à l'époque où ça existait encore correctement, c'était le DMA, donc ah, le là, diplôme oui. des métiers d'art. Je pense que tu as déjà dû en entendre parler, à mon avis. Oui. Donc voilà, euh, j'ai euh, eu la chance de pouvoir le faire quand même. Mm -hmm. Et on a eu en plus de ça une super, un super truc, une super promo avec un beau projet. Donc c'était vraiment sympa à faire. Si oh bah t'es à refaire, je le referai, mais je pense pas maintenant.
0: <rire> Là, tu as d'autres créations en tête. Ouais. Euh, comme tu le disais juste avant, euh, tu es du coup horloger prototypiste. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton travail Enfin Déjà, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail et comment t'en en es arrivé à
1: devenir horloger prototypiste Alors, Ce qui me plaît, c'est quelque part qu'il n'y a pas véritablement de routine. Ouais. Les journées ne se ressemblent pas, donc ça déjà, c'est quand okay. même un, un bon point, on va dire. Donc ça, je me voyais pas trop faire quelque chose qui soit vraiment répétitif toute ma vie. Disons quand on passe 40 ans dans un métier, autant s'éclater un peu quand même.
0: Ouais, autant faire des choses qui, qui nous voilà, intéressent quoi. C'est
1: ça. Puis ce qui me plaît aussi d'avantage, c'est que d'une certaine manière, je considère pas vraiment ça comme un métier. C'est okay. plus, euh, c'est de l'artisanat, c'est plus une passion qu'autre chose quoi. Mm -hmm. Disons qu'aujourd'hui, euh, l'horlogerie en elle même. Bon, faut pas se leurrer, hein. ça sert à personne une montre mécanique.
0: Oui, oui, ça c'est sûr. Hein.
1: Donc, euh, donc c'est un côté qui était assez plaisant là-dedans, de se dire que bah, si c'est encore là, c'est que ça a encore l'avenir.
0: Ouais. Et du coup, euh, comment on en arrive à T es originaire de Bordeaux, à maintenant être à enfin dans les... en Suisse, horloger prototypiste Quelles ont été des étapes
1: euh... On va dire que ça remonte assez loin, en fait. Ça remonte euh, à peu près à la première montre que j'ai pu voir et toucher, quoi. Donc, okay. Pas forcément d'un point de vue mécanique, mais l'avoir dans les mains mm -hmm. et pouvoir voir le mouvement. Ça a été un petit peu un déclic, mm -hmm. je pense. Donc, euh, à partir de là, ça remonte à euh, ouais, quand que j'avais euh, 7 ans. OK. Donc, euh, ça m'a jamais quitté, véritablement. Tu t'es toujours dit, je... ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, en voilà. fait. Voilà, ça, c'est quelque chose que je veux faire. OK. Ça, c'est quelque, que okay. quelque chose que je veux faire, la mécanique horlogère... Euh, le côté vraiment travail de la matière, travail du métal, ouais. ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, je me suis un peu passionné pour tout ce qui était du euh, la transformation, on va dire, de, de la matière première. Mm -hmm. Donc, ça s'est passé par des phases euh, de joaillerie dans la chambre au lieu de faire mes devoirs, parce que c'était un peu plus simple, entre guillemets. C'est même plus sympa. Euh, ah c'est plus sympa que de faire ses devoirs, c'est sûr. Et euh, c'était un peu plus simple d'un point de vue matériel et matière première de commencer par de la joaillerie. Okay. que l'horlogerie. L'horlogerie, euh, le moindre truc nécessite un outil spécifique. Ouais. Donc, euh, une machine ou un truc. Euh, ouais, ouais, donc c'est beaucoup plus conséquent. Donc là, ouais. là, c'était bien. J'ai transformé mon bureau en une sorte d'établi de joaillier, à grand coup de scie sauteuse, tu vois. <rire> et puis, euh, et puis, du coup, j'avais commencé comme ça, à faire deux, trois bijoux, des choses comme ça.
0: Ok. Et euh, complètement autodidacte.
1: Voilà. Ok. Ah, j'ai eu... Euh, je sais pas si euh, t'as eu ça aussi, mais en, en fin de, de troisième, quand tu sors du collège, quoi. En gros, ouais. as un stage une semaine à faire mmh. un peu où tu veux, quoi. Moi, j'avais fait chez un joaillier, ok. Ouais. Et
0: comment t'en en es comment euh, bah, tu as eu cette, cette période de joaillier et maintenant euh, horloger? Qu'est-ce qui est-ce que c'est est encore? La joaillerie, c'est encore quelque chose qui, qui te plaît énormément Ou finalement, ah ouais, oui, ton oui. intérêt pour l'horlogerie est bien plus important ouais.
1: Ouais. Mon intérêt pour l'horlogerie est plus important, je veux dire. Mais euh, la joaillerie, euh, c'est un petit côté un peu euh, détente, on va dire. Ok. L'horlogerie, c'est vraiment très cartésien. c'est okay. euh, Si tu travailles euh, en général au minimum au centième ou en dessous, ouais. donc euh, tu pas vraiment droit à l'erreur. Mm -hmm. Quand tu as la Bruxelles qui dérape, euh, c'est derrière. Euh, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut rattraper. Donc, il euh, faut rattraper. Ouais. Et la joaillerie, c'est un petit peu plus euh, libre. Dans le okay. sens euh, libre au niveau créatif, libre aussi au niveau des gestes. Tout aussi précis, on va dire. Mais euh, là, disons, t'es pas en train de mesurer euh, ouais. ta courbure ou ton galbe. Euh, au tu fais un de peu à l'œil, bah, quoi. Et tu fais à l'œil. Pour euh...
0: <rire> faut faut préciser qu'on qu est veux. dans un hôtel et que <rire> du coup, il peut y avoir un peu de passage, un peu de bruit et tout. Voilà. Euh, mais nous mais ce qui nous intéresse c'est quand même ton histoire du coup t'as cette période de ta jeunesse où ben bah, voilà comme tu disais ton stage en trois fin de troisième j'ai un joaillier. et après qu'est ce qui a fait que tu t'es orienté vers l'école d'horlogerie
1: Bah simplement que l'école d'horlogerie de mérignac était ouais. pratiquement on va dire à côté de chez moi ok du coup et bon. que forcément vu que c'était quelque chose qui m'avait toujours tenu à cœur de faire de l'horlogerie je me suis je vais commencer par là Ouais. Donc euh, ça n'a pas fait l'unanimité véritablement euh, au niveau, on va dire, euh, scolaire. Ok, pourquoi ça Et, Bah, pff, disons qu'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si c'est en train de changer, ce serait bien, n'empêche, de faire évoluer les mentalités, mais dans, disons, dans l'éducation nationale en France, euh, quand il euh, y a un gamin qui explique qu'il va partir en professionnel, c'est vente ultime. Quoi. Euh, oui, 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 oui. Non, je voilà, ce que tu veux dire. Euh, ouais. Travaille correctement à l'école, sinon tu vas finir en pro, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les, les teubés qui sont là-bas. C'est les qui sont là-bas. C'est voilà, c'est voies de garage et tout ce que tu veux. Ouais. Enfin, ils ont pas compris que euh, bah, c'est de l'artisanat. C'est de... enfin, un peu l'inverse qui se passe. Ouais, C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de gens qui ont un métier dans les mains, qui trouvent un métier en sortant de pro qu'en sortant de bac.
0: Oui, ça c'est sûr. moi
1: bon, j'ai rien contre ceux qui ont passé le bac. Hein, mais... ouais, <rire> T'as écoute... passé le bac Oui. Bon euh... bah, voilà. <rire> une mention
0: assez bien. Hein. Ah, bah, c'est bien. <rire> j'ai travaillé. Voilà. Euh, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, c'est vrai que les personnes enfin c'est vrai qu'il y a toujours un, un avis négatif de ah t'as as fait pro. Oui voilà. Pour ça dire bah en fait, il a vu plus de choses que toi qui reste très généraliste. Ouais,
1: ouais pas forcément plus mais disons il a vu des choses qui l'intéressaient et qui peuvent le mener euh, ouais. mener à un métier euh, particulier donc c'est dire que je vois pas l'intérêt de faire faire des études aux gamins si on voit qu'ils sont pas faits pour et s'ils ont une passion euh, quelque chose qu'ils peuvent exercer. Donc. Ça sert à rien de les envoyer euh, sur les bancs de la fac si et que, voilà, ouais. c'est ça. Non, mais tout à fait. Bon, il y en a plein qui l'ont fait. J'ai pas un qui ont fait ça, justement, mais qui euh, qui sont, sont ressortis en professionnel. Du euh... coup, ouais. en fait, ils ont perdu les années. Ouais.
0: Euh, bah, comme tu le disais un peu précédemment, et bah, t'es maintenant horloger prototypiste. Et pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir en tant qu'horloger Ou en tant qu'horloger prototypiste
1: Faut être fou. Faut être fou Ouais. Faut être fou et passionné. Ouais, c'est bien. Faut être patient, j'ai envie de le dire. Parce que bon, c'est vrai que... On peut passer quand même quelques heures, voire jours, voire semaines sur une pièce. Ouais. Euh, sur un truc en plus qui sert à rien, rien au sur monde. un truc quoi. qui sert absolument à rien, effectivement. Ou alors ouais. sur un truc qu'on va pas voir. Ouais. Donc qui va, être, euh, qui va être traité de la manière la plus euh, délicate, on va dire, possible. Avec, euh, on va essayer de pousser les finitions quand on nous le demande, euh, des choses comme ça. qui Pour une pièce qui va finir sous un ans, par exemple. Ouais. Donc <rire> en fait, il euh, faut bien euh, mettre en avant euh, cette considération là du fait que euh, on ne sera les seuls à la cette pièce ouais donc c'est pour ça qu'on y prend plaisir oui c'est si on, si on commence à travailler vraiment pour les autres à 100% on va pas forcément prendre plaisir à faire ce qu'on fait il faut le faire d'une certaine manière pour soi en fait. oui Jus, un bien sûr euh,
0: bah en plus euh, bah, c'est c'est presque ton bébé la création que que, que tu fais, après, ouais, tu voilà. fais bah, même si moi je la connais pas, par cœur quoi
1: même si elle est pas vraiment pour toi ouais. au fond si elle est pour un client c'est quand même ton bébé c'est à dire que du moment où euh, on te donne le contrat jusqu'au moment où elle quitte ton établi ça reste ta pièce quoi. ouais c'est pas c'est pas celle du client c'est ta pièce après ouais. c'est la sienne après, après bon euh, voilà tu la remarqué hier justement d'ailleurs à la suite d'une d'une présentation que j'avais faite et où j'ai reçu un mail qui était très sympathique et qui me disait merci de ton investissement et euh, tes compétences et ta passion pour cette pièce qui, que tu as déjà faite tienne. Ah. Et donc du coup, je me suis dit, euh, ouais, c'est vrai, d'une certaine manière. C'est pas la mienne, mais quelque part, là, pour l'instant, je ouais. l'ai, c'est la mienne. Ouais. Jusqu'au moment où je vais euh, devoir le rendre et... Voilà. Et et euh... il prend vraiment plaisir à ce moment-là, où on le fait pour soi.
0: Mais aussi, je pense que ce qui serait intéressant et que nos auditeurs doivent doivent comprendre, c'est que il y a des pièces, enfin, comme tu dis, il y a des choses cachées derrière un cadran ou dans une boîte, ou en tout cas, des parties qu'on ne peut pas voir, mais qui sont extrêmement bien réalisées. Alors, peut-être peut pas toutes les pièces sont comme ça, hein, mais, mais au moins garder un peu cette part de mystère de euh, peut-être que dans ta montre, il y a des pièces qui sont... Il y a eu des gens comme toi, Julien, qui, qui ont pris le temps de travailler qui, qui sont vraiment euh, creusés le cerveau. Et en fait, je pense que ça, ça donne quelque chose d'un peu plus... Euh, magique à la montre, tu sais, ce parti un peu enfin, mystérieux, tu vois. Oui, oui, Il y a des vrai. parties que je peux pas voir, mais eh, je pense... Mais tu des... sais qu'elles
1: sont, euh, au fond de toi, tu sais qu'elles sont bien faites. Quoi.
0: Ouais, qu'elles sont bien faites, qu'il y a des ouais. trucs euh, un peu inaccessibles. Euh... C'est vrai que
1: ça entretient un petit peu une part de, de mystère, d'exclusivité, de se dire que ouais. euh, effectivement là, je, je peux pas le voir, mais je sais que c'est beau. Ouais, que c et, puis, et
0: puis même peut-être que euh, sur le moment d'une rencontre, tu vois, bah... Si une personne rencontre un horloger et se dit « Ah, mais tiens, écoute, j'ai telle pièce,
1: est-ce que c'est te dit on, on la démonte ensemble et comme ça, je pourrais voir enfin toutes les pièces ?» quoi ouais. C'est ouais. ce que fait, d'ailleurs, Peter spick marine hmm. en ah, ce oui, moment. Oui, oui, ouais. Chose que je trouve très intéressante, d'ailleurs. Ouais. C'est les, décon les déconstructions. C'est-à-dire que là, il va vraiment dans le détail. Il démonte toute la pièce, il photographie tout pour hmm. montrer quelque part ce que c'est, ce que ça représente, le travail que ça a pu demander ou pas, d'ailleurs. Mais... Euh... Mais ouais, je trouve ça assez intéressant, ce qu'il fait.
0: Ouais. On aurait aimé euh, pouvoir le rencontrer, mais finalement, euh, ça n'a pas pu se faire. Mais bah, une prochaine fois, en tout cas. Ça va me très occuper, je pense. <rire> je pense aussi. Euh, et toi, quand il y a quelqu'un qui arrive, et qui, qui te propose un peu un projet, quelles vont être tes sources d'inspiration En tout cas, qu'est-ce qui va te permettre de guider euh...
1: D'essayer de, déjà de connaître la personne avant de, avant de lui proposer quelque chose. Okay. Parce que quelque part, la source d'inspiration, quelqu'un qui amène... Un projet, c'est lui-même. Enfin, c'est ce ouais. qu'il a envie de, de voir. S'il vient euh, pour pouvoir faire faire un projet particulier, ça veut dire qu'il l'a pas trouvé ailleurs. Ouais. Donc quelque part, euh, la meilleure source d'inspiration qu'on puisse avoir, c'est lui-même. Ouais. C'est discuter la avec question, lui, prendre le voilà, trop mal le connaître, voilà, le connaître hein. etc. Et de se dire bon, euh, une fois qu'on se retrouve en fait devant la feuille blanche, se dire on va partir là-dessus, ouais. pas là-dessus parce que ça, ça va pas lui plaire. Quoi. Ouais. Donc c'est de là où naissent les propositions. C'est presque de la sociologie en fait. En fait hein. De... Ouais, je saurais pas dire si c'est vraiment de la sociologie le psy en fait mais, euh, <rire> Non, s'il si me parle pas trop <rire> Mais euh, je sais pas vraiment dire si c'est de la sociologie Mais en tout cas c'est vraiment apprendre Apprendre à, à connaître savoir, la personne ouais. Voilà, à connaître la personne, à savoir ce qu'il attend ouais. C'est-à-dire que si euh, Si on se dit euh, ah, lui, il a un super projet mm. Qu'on en fait qu'à notre tête et que le projet lui plaît pas On va pas le faire
0: oui, bien sûr. Donc, euh, c'est donc un peu dommage. Quoi. Et aussi, toi, tu prendras moins de plaisir à, lorsque tu seras sur ta pièce où ça fait quelques heures que tu es déjà dessus. Voilà. Bah, si c'est un, un projet qui te tient à cœur en plus, bah, ça peut même débloquer des choses,
1: je oui, pense, oui. au point de vue du cerveau, Ce des qui... trucs. Euh... Oui, mais c'est ça. Ce qui peut être vraiment intéressant, justement, c'est de d'essayer d'accorder un petit peu euh, les deux visions des choses, les deux perceptions. Ouais. C'est-à-dire entre le client qui veut euh, quelque chose de particulier, l'horloger qui euh, qui veut autre chose entre guillemets, même s'il si le veut pas officiellement, mais qui aurait envie de faire autre chose. Est ça peut après, être plus simple. Euh, voilà. Après, c'est les propositions qui s'en suivent. C'est ouais. de se dire on peut faire ça comme ça, mais si on fait ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses ouais. Donc ah, là, il peut. Euh, en fait, c'est une espèce de mix. C'est-à-dire qu'il y a rarement des clients qui arrivent avec une idée et qui repartent avec cette même idée-là. Ouais. toujours quelque chose d un peu différent. Ah, c'est constructif. D'un certain côté, c'est la patte de l'horloger. Ouais. Enfin, du prototypiste, du concepteur, etc. Ouais,
0: mais toutes ces personnes-là assemblées Enfin bref, ouais. et, en fait, c'est aussi ça, ce qui, peut être, ce qui est très beau dans l'horlogerie, en tout cas dans vos métiers, tu vois, horloger indépendant, horloger prototypiste, mmh. horloger constructeur et tout, c'est de se dire... Euh, en fait, lorsqu'il y a une personne qui vient de voir et qui dit « Voilà, j'aimerais bien avoir une montre mm. », elle peut avoir une idée en tête, mais pendant longtemps, il y aura… Euh, enfin, longtemps, plus ou moins, il y, en, il y en a qui ont les idées claires, mais euh, de se dire « bah Voilà, j'aimerais bien avoir ça ». En fait, il va y avoir tout cet échange un peu de créativité entre ouais. deux êtres. Et à la fin, tu arrives à un produit final et tu lui fais « bah Tiens, c'est ouais. ça en fait ». T'as eu ton idée, mais tu l'as partagée, puis on a échangé, on a construit, et puis bah, maintenant, c'est ça, quoi. Voilà. Il y a là beaucoup plus, je pense, de valeur aux yeux de la personne. Euh... Les téléphones qui sonnent. <rire> euh... mmh, c'est pas bien. <rire> <rire> c'est bizarre. Quelle histoire... Est-ce que t'aurais une histoire à nous raconter, un truc un peu fou qui t'est arrivé en tant qu'horloger euh, prototypiste euh... Ou même euh... dans ta carrière horlogère,
1: euh, de manière générale. Euh, une histoire un peu folle... Euh... Ouais, j'ai une anecdote assez marrante quand même, effectivement. Il ouais. euh, y a quelques années de ça, bon, ça fait, euh, ça fait déjà bien des années, on va dire, que j'ai commencé à, à arpenter, on va dire, les couloirs de la Bourse Horlogère de Mer. Ouais. Donc, je sais pas si tu connais un petit peu, euh, je pense. on répète, répète un peu La Bourse Horlogère de Mer.
0: Non, ça me dit rien.
1: Ah, c'est, euh, je pense, la plus grande Bourse Horlogère de France. Ok. Qui se trouve donc à Mer, entre euh, en Blois et Orléans. Okay. entre Blois et orléans Ok. C'est euh, au sud de Paris quoi. Ok oui non pardon. Mais euh, donc ouais cette bourse là très intéressante surtout pour les jeunes horlogers parce qu'il y a mm. pas mal de, de vieux outils, euh, pas mal surtout de gens avec qui discuter, des vieux horlogers passionnés euh, qui ont toujours, toujours des tas de trucs dans leur euh, dans leur tiroir quoi. Ouais. Que ce soit des anecdotes, des outils ou autres, ou simplement des pièces mm. en fait des ouais. montres, des choses comme ça, à faire voir, euh, à échanger, à vendre, euh, à expliquer, etc. Donc ça, c'est vraiment un, un endroit assez passionnant, je dirais. Okay. J'apprécie de faire. Je n'en ai pas raté encore un seul. Et bon, sur cette année, bien sûr. Oui, voilà c'est un peu, un peu On plus compliqué. Mais euh, c'était, je crois que c'était en 2013, si je ne m'abuse, où euh, je suis allé à cette bourse. Et puis bon, je fais un petit peu le tour des... Euh, des marchands, quoi, on va dire. Mmh. Et euh, j'ai une euh, un intérêt, on va dire, dans l'histoire horlogère, c'est les montres à coque, parce que je trouve okay. que c'est vraiment. Est-ce que tu peux un expliquer passage. un petit
0: peu ce qu'est une montre à coque pour bah, Disons pour, euh, pour
1: faire euh, relativement court, on va dire que c'est la miniaturisation de la pendule, enfin de okay. l'horloge, pour être plus précis, pas de la pendule. Mais euh, c'est un peu la miniaturisation de l'horloge, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment le mouvement de l'horloge, après l'invention du ressort moteur, on a fini par le, le condenser. Okay. Déjà, en horloge de table et ensuite on montre, donc okay. la montre à coque c'est vraiment, tu, quand tu la regardes, quand tu la démontres, tu retrouves le même principe de fonctionnement que dans une horloge du 14 euh, du, du 13 XIVe 14 e siècle, okay. avec un folio, etc, un échappement à roue de rencontre, et je trouvais ça assez intéressant en fait d'avoir cette miniaturisation, okay. ouais. donc euh, c'est toujours quelque chose qui m'a assez intéressé, assez passionné, les montres à coque, même si c'est pas, c'est loin pas les plus simples à restaurer okay. et à faire fonctionner correctement, mais il y a un intérêt historique qui est, ouais. qui est là, quoi. Et donc, euh, je passe un petit peu euh, dans les au niveau des dans les rayons et tout. Ouais. Dans les rayons. Et puis, bon, je vois, euh, je vois une personne qui vendait plein de mouvements, mmh. mouvements et cadrans seuls, qui étaient tous euh, côté cadrans. Donc, tu voyais vraiment le en émail pour la plupart, des choses assez jolies. Et puis, d'un seul coup, j'en vois un avec le carré de remontage côté cadran, Je me dis, ça, il y a quand même des chances que ce soit une montre à coque. C'est le seul qu'il y avait. Je la prends, je la retourne, je regarde un petit peu, elle était dans un état un peu calme, cadran en émail qui n'était pas du tout irisé. Ah oui Vraiment super. Et puis, je regarde le nom, c'était un peu compliqué à lire, parce que c'est petit, avec un peu de poussière. Bon, je dis, ouais. De toute façon, elle est jolie, je la prends. Okay. Et euh, je lui demande, du coup, euh, combien Elle me fait, oh, pff, je sais pas, 20 euros. Il me regarde, il me fait, oh, allez, 15 euros. Donc, je prends, pour 15 euros, je ouais. cherche même pas à marchander, là. Et puis je rentre, je rentre chez moi. Donc ça, c'était euh, dimanche, dernier jour de ouais, dernier jour de de cette foire ouais, ouais, justement. Et euh, je rentre chez moi, je regarde et je vois un nom qui qui m'est fa familier dans le sens où euh, t'as déjà entendu bien. parler, t'as pu ouais, déjà voir des je trucs. Je connais même assez bien en fait. Ah, D'accord. Et euh, c'était Aldiman. Ok. Et donc je me dis c'est marrant parce que Aldiman, ça existe encore aujourd'hui. Ils ouais. font toujours des montres euh, d'une qualité assez exceptionnelle, simple, épurée, faite à la main comme on aime bien en tant que passionné, quoi, on va dire. Ouais. Et euh, avec surtout cette philosophie de, de conservation et de transmission du savoir-faire et euh, pas suriture. Mm. Voilà, C'est euh, l'horlogerie euh, à l'ancienne, on va dire, traditionnelle et de superbe qualité. Quoi. Donc ces montres-là, euh, j'avoue qu'aujourd'hui encore, je les adore. Ouais. Et quand j'ai vu cette signature-là sur la montre, je me suis dit, mais elle doit dater à peu près des années 1700. Ok. Et, oui, ça euh, ça remonte un peu quand même. Hein. par un heureux hasard, donc le dimanche, je rentrais de la bourse horlogère de mer, et le lundi, j'allais à Bâle. Ok. Donc il y avait un peu de route entre les deux, mais c'est pas grave. Oui. Et puis je me suis dit, tiens, je vais la prendre avec moi, quand même. Et à Bâle, il y a justement Béat Aldiman. Okay. qui est aujourd'hui la personne qui est à la tête de cette entreprise. Ouais. Donc c'est une, une micro-manufacture, on va dire, je crois, souviens, mémoire, il y quatre dedans.
0: Ah oui, effectivement. Tu vois, pas... et
1: Adiman, qui est effectivement le descendant de la personne qui avait fait cette montre. Génial. Donc du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, faut que j'aille le voir quand même pour essayer de discuter un peu avec lui, même -hmm. euh, s'il est suisse-allemand et hein, qu'il parle calmement un tout petit peu anglais. Ouais. On a réussi à se débrouiller parce qu'il y a sa femme, cela, là qui est adorable et qui a fait la traduction. Ouais. Génial. Et, euh, et du coup, je lui sors la montre et je lui dis qu'est-ce que vous en pensez Parce que bon, les contrefaçons, ça existe déjà depuis... le que la reste olivettes, ouais. Je lui dis si ça se trouve, c'est pas de chance. Il a regardé la montre, il a pris sa loupe, il l'a un peu ausculté, on va dire. Et puis, euh, le truc qu'il m'a dit en français, il a relevé la tête, il m'a fait, vous êtes vendeur. Ah ouais. <rire> et là, je me suis le dit, eh, c'est bel et bien de sa famille, quoi. Ouais. Donc, euh, je ne lui ai pas encore vendu. <rire> je l'ai gardé. Pour plus tard. Mais euh, mais en tout cas, on a, du coup, depuis ce temps-là, en fait, on entretient d'assez bons rapports avec euh, avec Beat. À chaque fois qu'on se voit, quoi, sur les salons et autres, on discute un petit peu, toujours avec l'aide de sa femme.
0: Ah, merci. Donc euh,
1: donc c'est c'est une belle rencontre, je dois dire, qui est, euh, qui s'est faite vraiment par un hasard assez extraordinaire. Okay. C'est que la veille, euh, dans l'après-midi, je trouvais une montre de ouais. son ancêtre. Ouais. Ce qui est quand même on va dire assez rare. Surtout pour le prix, je dois pas me plaindre oui, 15 euros pour 15 ça 15 euros aussi, oui, bon bah d'accord Bon oh, ok Il n'y hein. <rire> a pas de problème
0: euh, mais Écoute, merci beaucoup pour cette petite anecdote C'était vraiment très intéressant euh, Quels sont un petit peu là maintenant Tes futurs
1: challenges ou tes futurs projets y a Off, euh, On va dire de faire Perdurer l'atelier, Parce ouais. ce que ça va être Un bon challenge et de continuer dans des projets qui m'intéressent, qui me passionnent plus les uns que les autres. Quoi. Okay. Donc là, les challenges, je dirais que le prochain, on va dire, le prochain qui sera dans un futur plutôt, je dirais pas lointain, mais pas si proche que ça, ça va être vraiment de réaliser ma montre. Okay. Faire un petit peu la passion et puis l'envie de tous les horlogers oui, quand même, ont s'en ressent, d'une certaine manière, quoi, qui ont cette volonté-là. Et c'est euh, j'aime assez l'idée de prendre le temps de le faire. Oui. C'est que tu peux
0: mûrir même. Euh, voilà. Faire une discussion avec toi-même
1: quoi. C'est ça. Je me suis rendu compte déjà que ça fait un petit moment quand même que j'ai commencé euh, à la concevoir. Aujourd'hui, elle est conçue. Et il y a on va dire il n'y a plus qu'à entre gros guillemets appliquer. Ouais. Ce qui va être euh, quelque chose d'assez long et, et surtout qui va m'apporter beaucoup de choses. À point de conduit la l'apprentissage du métier, je pense. Ouais. Mais avant ça, euh, j'aimerais me sentir prêt à la faire. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai quand même déjà pas mal d'autres projets en cours qui sont pas euh, ma montre, qui sont des ouais. montres ou, euh, ou autre instrument, euh, horaire autres instruments hmm. horaires et mécaniques euh, pour d'autres. Et c'est un petit peu là-dessus que, que je réapprends déjà. Ouais. dire que je poursuis un peu l'apprentissage avant de me dire tiens euh, aujourd'hui je me mets ça à va être un petit peu
0: un peu le saint graal quand tu vas arriver à faire ta montre parce que ça va être un peu ouais. la consécration de tout ce que tu aurais pu apprendre des différents projets ouais, tu as fait oui peut-être il y a, a
1: peut-être un peu de ça mais c'est surtout en fait euh, le plaisir d'avoir quelque chose au poignet que j'ai pu faire
0: ouais dire ça c'est moi qui l'ai fait quoi
1: voilà pas enfin, forcément ils mettent mon nom dessus d'ailleurs j'ai pas prévu d'endroit pour mettre mon nom juste ouais. euh, juste la faire quoi ouais, faire pour moi euh, ouais, ouais. Un une gommette au fond gommette. <rire> une gommette ça va être sympa ouais. non mais c'est vraiment euh, ce sera ça je pense euh, vraiment le gros challenge mais avant ça euh, c'est déjà de pouvoir s'offrir le temps de le faire ouais. donc pour ça euh, faut quand même euh, faut remplir quelques contrats on va dire et puis faire quelques projets pour d'autres ouais. ce qui est tout aussi passionnant d'une certaine manière parce que ça te permet d'apprendre
0: tout à fait c'est euh, vraiment l'échange, vrai. quoi. Ouais, c'est un
1: échange, et puis quelque part, c'est une façon aussi de, de se dire tiens, cette idée-là, je ne l'avais pas eu ouais. mais, euh, mais en parlant, mais avec, en un parlant tel... avec un tel, là, on va pouvoir peut-être euh, un petit peu contourner le truc, la transformer, et puis de se dire tiens, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à intégrer à la montre. Ok. Donc euh, ça apporte beaucoup, je trouve. Ah, oui, bah, je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a le plus marqué C'est une personne que tu rencontres, tu te dis fais... ah ouais ah d'accord et c'est pas un peu la claque ouais. mais tu vois mais c'est on a appris à quelque chose ouais d'une
1: certaine manière c'est un peu la claque mais c'est une claque qui est euh, nécessaire je pense aujourd'hui ouais. qui est nécessaire à prendre surtout euh, surtout dans ce type de métier là en fait où on ouais. se dit euh, ouais on peut se considérer comme horloger enfin je veux dire euh, j'ai 27 ans euh, je peux toujours me considérer comme horloger mm. mais l'horlogerie c'est un métier qui est euh, si Ça on remonte ouais. aux premiers instruments mécaniques on peut remonter à 600 ans à peu près avant Jésus-Christ mm. Avec les mécanismes lenticitaire, qui était déjà quelque chose d'extrêmement pointu, extrêmement poussé, ouais. qu'on est à peine capable de refaire aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, de se dire, euh, de se considérer comme horloger quand euh, quand on a quelques qu on petites années tout, de, plus, de métier ouais. dans les pattes, euh, c'est un peu utopiste. Ouais. On ouais. maîtrisera jamais la totalité du métier horloger. D'ailleurs, euh, c'est bien pour ça que je pense que c'est pas vraiment un métier. Quand hmm. on dit euh, derrière une montre, il y a pas un horloger, il y a euh, entre allez je dirais entre une vingtaine et une quarantaine de métiers différents ouais. donc de là à se dire qu'on va pouvoir les maîtriser je pense que c'est où il possible. faut avoir une excellente mémoire
0: euh, c'est même pas la mémoire et en vivre fait. Euh, dans un espace-temps différent quoi. voilà
1: je pense que c'est plutôt l'espace-temps qui, ouais. qui est beaucoup plus euh, plus intéressant ouais. à exploiter comme idée parce que la mémoire euh, là-dessus euh, ouais la théorie elle est bien mais la mémoire en fait des mains c'est autre ouais, chose c'est les gestes qui qui sont importants c'est euh, c'est l'entraînement, on va dire, plus t'en fais puis euh, moins t'as de mal moins tu passes de temps ouais. mais c'est toujours ça en fait, notre gros problème et notre grand drame dans l'horlogerie, pour les passionnés d'horloger c'est qu'on n'aura jamais le temps de faire ce qu'on veut
0: ouais on se met
1: tous à pleurer là. <rire> non mais d'une certaine manière c'est. Euh, et est du coup est-ce que t'as euh, une
0: rencontre en particulier qui t'a fait prendre conscience de ça ou c'est ouais, plus... Je dirais euh... la, la
1: première rencontre qui m'a fait prendre conscience qu'il euh, y avait... Euh, il y avait des millénaires à apprendre, d'une certaine manière. C'est Eric Coudray. Ok. Et je le remercie encore aujourd'hui. Je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui quand même que j'ai pu faire ma première pièce. Ok. Première alors, pièce explique pièce un peu qui c'est pour les
0: gens qui est Eric Coudray, si les gens ne voient pas. Alors. Eric
1: Coudray, c'est Jésus déjà physiquement pour l'horlogerie. <rire> On est pas mal à l'appeler comme ça, je crois. Non, c'est c'est quelqu'un qui a un cerveau qui est câblé pour l'horlogerie. Et okay. pour l'horlogerie euh, on va dire haut niveau quoi ouais. pour euh, pour le resituer un petit peu pour euh, pour les auditeurs qui, euh, qui connaissent un petit peu le monde de l'horlogerie mais pas dans ces, euh, pas trop poussé c'est le papa du giro tourbillon de je le coultre d'accord donc ça je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent et euh, je vous invite à aller voir un petit peu si vous savez pas trop de quoi il s'agit ouais. c'est quelque chose qui est esthétiquement assez incroyable quoi. et euh, techniquement euh, poussé euh, Ouais. le gars est, ouais. est bon le gars est pas mauvais on va dire <rire> oui il maîtrise son truc ouais, exemple, non, ouais. il maîtrise bien son truc mais, mais il, il maîtrise aussi avis, bien ça. la construction, la euh, conception horlogère que la prototypique, la décoration ouais. okay. donc, il euh, maîtrise pas mal quoi ouais, ouais, ouais. Ah non, pas mal de trucs, ouais. pas mal de trucs quand même. et donc euh, cette montre là c'est un peu aussi une révélation je pense pour la plupart des jeunes horlogers qui arrivent et qui se disent qui commence à se renseigner sur ce qui se fait ouais. en termes de manufacture, et qui tombe sur cette montre-là, en règle générale, elle fait à peu près l'unanimité. C'est... Waouh C'est quoi, okay. euh, wow. quoi ah, ce ouais. délire C'est quoi ce truc Est-ce est Est
0: que je serais un jour capable de faire la même chose
1: Ouais, sais. je sais même pas si c'est la première question qui vient à l'esprit, quoi. C'est plutôt ouais. comment il a fait. Comment il a fait Comment ils ont fait Parce que comment bien sûr, son, nom, <rire> euh, son nom n'est pas sur la montre, bien entendu. Hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais quand, euh, quand on voit ça, c'est plutôt comment il a fait oui, ils ont fait ça donc euh, j'ai eu ce chance de le rencontrer quand j'étais en stage pas chez lui hein, mais on va dire chez ses anciens employeurs okay. qui était euh, pas très très loin de là où il était à ce moment là à un kilomètre quoi à pied donc euh, après la journée euh, qui euh, commence à 6h30 7h du mat et qui finit bien sûr à 16h comme à peu près tout le monde ouais. enfin du coin du coin là bas quoi du coin ouais. à partir de 16h euh, je marchais et puis euh, où il passait me chercher en voiture et j'allais euh, chez eux, quoi. Trop pour bien. discuter, pour, euh, pour apprendre, etc. Et, euh, et j'avais euh, justement, on avait à faire à ce moment-là le projet de Brewer des d'amitié d'Art. Okay. C'était étalé sur deux ans, ce truc-là, à cette époque-là, et, euh, et obligatoire. Les temps passant, aujourd'hui, ça n'est l'est plus, ce qui est bien dommage. Mm. Mais euh, on avait ce projet-là à faire et qui, euh, par chance, pendant mon année, était un projet libre. Dire, tu pouvais choisir un peu tout ce que tu pouvais voulais. choisir un petit peu tout. La seule chose qu'on avait véritablement à, à conserver, c'était le mouvement de base qui était un mouvement de Paris. Okay. Donc, mouvement de pendulette du 19e. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, déjà un petit côté restauration, on va dire, parce qu'on avait rare étaient les personnes qui avaient un mouvement de Paris qui était déjà 100% fonctionnel. Ouais. Donc, on devait un petit peu le restaurer. Donc là, c'était un bon, bon petit apprentissage, on va dire, dans pas mal de choses. Et ensuite, y mettre une complication dessus sur planche additionnelle. La complication était au choix. Donc, je suis euh, quelqu'un d'assez simple euh, et euh, qui, qui va pas trop euh, dans le détail, qui va pas trop loin. J'ai pris, pris un quantiel perpétuel séculaire. Donc, c'est en gros un calendrier qui tient sa précision euh, en termes de date, d'affichage date, mois, année, etc. sur euh, un cycle de 400 ans. Ça va, c'est pas mal. Hein. C'était marrant. Je me suis dit, mal. allez, premier gros challenge. Euh, si, euh, donc, euh, il y a un bon nombre de l'équipe pédagogique là-bas qui m'ont dit tu vas te planter euh, arrête tes conneries quoi ouais. dit, donc, euh, donc ouais, bah oui, je dit « d'accord donc donc j'y vais Oui, fonce puisque mon intérêt compte, ça se confirme heureusement il euh, y avait bien deux profs euh, qui m'ont soutenu euh, jusqu'au bout au moins deux je dirais même, trois en comptant quand même euh, le prof de construction que je salue déjà
0: <rire> s'il si si nous écoute on oui, le salue oh
1: bah, il nous écoutera bien <rire> à un moment donné mais euh, mais ouais on va dire que dans l'équipe pédagogique il y en avait trois qui m'avaient soutenu ouais. Euh, c'était suffisant en fait c'était que... ouais même s'il n'y en avait pas c'était suffisant ouais. quand même quoi je j'avais envie de le faire donc euh, même si je m'étais euh, planté j'aurais assumé le truc mm. en me disant bah voilà mm. a appris euh, énormément de choses j'aurais appris beaucoup de choses déjà ça marche pas tant pis pour ma tronche quoi. mais euh, mais au moins j'aurais appris et en fait euh, j'avais déjà commencé à concevoir un truc à dessiner quelque chose qui me semblait viable effectivement dans le principe ça l'était mm. et puis quand je suis allé commencer à discuter avec euh, avec Eric euh, il m'a il m'a donné deux trois petits deux trois petites idées quoi mais euh, des détails tu vois en me posant ouais. des questions ce qui était très intéressant il ouais. me disait
0: euh, il arrive oui, pas en disant il faut que tu fasses ça c'est te non, pose non, des, questions voilà, te il faut des questions qui chose.
1: après je rentre chez moi et, et, euh, oui. et je passe ma nuit à réfléchir à ouais. me dire putain merde euh, j'ai raté un truc là ouais. il faut que je fasse plutôt comme ça comme ça puis après je retourne à le voir tiens qu'est-ce que tu en penses ah ouais là c'est bien, mais par exemple en admettant, il m'avait sorti ah. une phrase assez marrante au niveau de la correction il ouais. disait euh, c'est pas mal hein, l'idée du séculaire etc, un cycle de 400 ans c'est sympa, mais en admettant tu vois moi je suis chez moi, j'ai ta pendule sur ma cheminée, as, puis je suis en train de la mettre à date puis là je discute avec un copain et tout, puis clac, ah mince tu vois je passe euh, une semaine tu sans faire gaffe ouais. qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux revenir en arrière ou il faut que je me retape 400 ans euh, ouais. pour pouvoir la recaler et là j'étais là ah ouais ouais, mise à date bidirectionnelle ça c'est vrai que ça peut être sympa ouais. et donc en fait j'étais parti d'un truc euh, à la base quand je suis allé lui montrer je crois qu'il faisait euh, il y avait 100, euh, 104 composants quelque chose comme ça mm -hmm. et quand je suis reparti de ce mois il y en avait ouais. 250 et quelques ouais. <rire> donc je me suis dit il y a eu, dit, de eu des choses quand même il y a eu de l'ajout ouais. un petit peu euh, des choses assez sympas mais euh, je me suis dit allez quoi ça fait un challenge encore plus compliqué et puis là euh, on va y aller on va se donner ouais. les moyens donc c'était, euh, ouais, au final ça a duré 3000, euh, je passais 3087 heures dessus, de ah ouais. réalisation. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pas dormir. C'est ce <rire> à ce moment-là C'est à ce moment-là, ouais, c'était vraiment sympa. Mais, euh, mais ouais, c'était un super challenge, quoi. Et au oui. final, euh, j'étais assez content parce que ça marchait.
0: Ça marchait en plus, voilà. ah, bravo
1: Donc il y avait un truc qui était assez intéressant aussi, c'est qu'on n'avait pas dans, ce, dans cette école, enfin dans ce lycée-là, on n'avait pas accès à des machines numériques. Ouais, c'est on n'avait on... pas elle de fraiseuse non plus. On en avait une de... dans la salle d'à côté, mais elle fonctionnait pas parce qu'il mmh. fallait refaire l'électricité dessus. Donc, autrement dit, elle nous servait à rien. On n'avait pas mmh. de pointeuse non plus. Donc, pour faire des coordonnées précises, c'était au compas. Ah oui. Donc euh, ça, ça a été un gros challenge. Et je me dis, je suis assez content que ça n'ait pas été sur une montre <rire> parce que ça, ça n'aurait jamais fonctionné. Ça, ouais. c'est clair. Donc, c'était vraiment euh, du euh, compas, scie, et lime. Ouais. Et puis, arriver à faire quelque chose qui euh, qui marche qui engraine, euh, qui pousse, etc. Et euh, là, euh, le fait d'avoir euh, pu la faire fonctionner, je me suis dit, ouais, premier gros challenge, quoi, check, au suivant. Ouais,
0: c'est ça, ouais. <rire> Allez, on passe à la suite.
1: Voilà, on passe à la suite. Ouais. Donc, euh, pour ça, ouais, la rencontre qui m'a... Euh, je pense la première rencontre qui m'a le plus... Euh, été utile d'une certaine manière, et qui m'a le plus ouvert Eric, les yeux, c'est celle avec Eric. Ouais. ouais.
0: Mais écoute, on est on est on continue sur cette lancée un peu de transmission. Est-ce que quel conseil tu donnerais tu vois à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Alors, qui s'intéresse à l'horlogerie, ça peut être un peu deux choses, une personne qui se dit bah peut-être que j'aimerais devenir horloger ou bien une personne qui se dit bah l'horlogerie, le domaine de l'horlogerie, c'est quelque chose qui m'intéresse et qu'est-ce qu'il faut que je sache en tout cas quel conseil toi
1: de ton expérience, tu, tu pourrais donner. À ah, toi de choisir, hein, soit tu essayer. choisis, ouais, essayer. D'essayer, d'aller voir, en fait, ouais. de, de se renseigner, pas de se dire simplement, euh, tiens, euh, l'horlogerie, ça a l'air sympa, ouais. je vais aller dedans. Avant, euh, avant d'aller dedans, il faut quand même aller voir, aller se renseigner auprès d'horlogers, auprès en fait, simplement, mais auprès d'horlogers euh, passionnés quand même, euh, aller se renseigner et euh, essayer de se faire mettre à l'établi, ouais. se faire poser à un établi d'horloger, quoi, de se dire, euh, aller rencontrer quelqu'un qui dise bah, bah tiens bah, assieds-toi et, euh, et fais essaye quoi ouais. fais-toi plaisir essaye euh, vois si déjà euh, l'intérêt c'est quelque chose mais euh, d'être fait pour je dirais c'est autre chose ouais. donc euh, ça peut être à double tranchant l'horlogerie c'est-à-dire que pour des passionnés des gens qui sont vraiment faits pour c'est euh, ouais on va dire c'est génial quoi c'est absolument mmh. génial il n'y a pas de limite dans l'horlogerie il n'y a pas de limite déjà d'un point de vue historique on peut toujours ouais. en apprendre et je pense que euh, dans 40 ans euh, j'apprendrai encore euh, de l'histoire horlogère, ouais. pas l'histoire contemporaine, vraiment hein, de l'histoire ancienne. Donc euh, déjà d'un point de vue historique c'est extrêmement riche, c'est pratiquement illimité. Je dirais je connais pas, euh, je connais personne qui connaisse 100% d'histoire horlogère.
0: Okay. Et à propos de, de, de l'histoire horlogère, hein. est-ce que tu as... T'as un livre à conseiller ou quelque chose qui toi t'as servi euh, Je l'ai pas bah, en tête. Euh... Je dirais,
1: euh, ouais, Eric m'avait offert deux livres. Donc c'est la pendulerie de Nicolet. Okay. « et les montres compliquées de François Le Ok. Déjà ces deux livres-là, ça pose les bases. Oui. Quand tu les lis, tu te dis ah ouais. En plus tu as quelques exercices de calcul et autres dedans donc euh, vous sort que je suis euh, je suis absolument pas matheux du tout mm. je déteste j'ai toujours haï les maths surtout au collège <rire> bienvenue au club <rire> <rire> surtout au collège quoi où c'était en fait les maths inappliqués on va dire ouais. c'était juste l'horreur quoi oui tu vois pas là. Le... J'avais fini ma première, parce que j'ai retapé ma troisième hein, comme ça et je t'en posais le fait truc. Deux <rire> du coup j'ai fait deux stages effectivement. Ouais. Mais euh, pour, euh, pour poser un peu le truc, j'ai fini ma première, troisième, j'avais et demi sur 20 de moyenne en maths. Mmh. C'est déjà ça. ça Là, je me c'est bien là, c'est bien. Ça. Puis la deuxième, troisième, j'avais doublé ma moyenne quand même. Hein, j'avais trois. Mm -hmm. Du coup, c'était sympa aussi. Je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai doublé. Euh, c'est quand même on bien. Sais, tu fais deux fois plus que ce que tu peux, c'est quand même pas mal. Donc non, j'ai toujours, toujours été une bille en maths, euh, toujours mm -hmm. détesté ça. À partir du moment où je suis passé à l'école d'horlogerie, où là, les maths, on les a appliqués. Mm. À l'horlogerie, euh, je passais de 3 à 18, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que du coup, il y a du sens il y a du sens dans ce que tu fais c'est à dire qu'on te demande de calculer l'air d'un triangle c'est super chouette mais je veux dire quand tu rentres chez toi t'en as plus rien à foutre tu l'oublies, ouais, voilà, ça t'a pas servi non. quand on te demande de calculer un train d'engrenage on te dit tiens euh, y il a un challenge là tu vois, la lune elle fait un tour en 29,53 euh, enfin 29 jours euh, 12 heures, euh, 46 et minutes vrai, ouais. 48 secondes etc et on te dit tiens tu vas calculer un rouage qui vas pouvoir faire euh, quelque chose qui se rapproche le plus possible de ça le rouage de base on va dire c'est 29 jours et demi Sauf mmh. qu'il se décale assez rapidement, quoi, tu vois. Ouais. Et il euh, y a un horloger indépendant qui est euh, qui a un niveau absolument incroyable, d'ailleurs, qui s'appelle André H. Mmh. et lui a fait une phase de lune euh, mécanique. Alors, voudrais pas dire de conneries, mais de mémoire, elle est précise sur deux millions d'années. Ah oui, oui, bah, chose comme ça, fait pas mal, quand même. Ouais. C'est sympa. Ouais. Donc c'est là où tu dis que il euh, y a pas une horlogerie déjà, il y en a mmh. des centaines. Tout le monde a un petit peu à sa vision et il ouais. n'y euh, a pas de limite dans tout ce que puis, tu peux faire il n'y a pas vraiment de limite ouais. c'est-à-dire que tu peux te dire bah tiens lui il a réussi une phase de lune comme ça est-ce qu'on peut aller au-delà ouais c'est toujours même, euh, des
0: challenges tu peux te dire aussi bah tiens enfin euh, moi genre telle partie du mécanisme genre la phase de lune j'y accorde pas non plus énormément de d'intérêt euh, j'ai pas à mettre le truc précis de ah ouais. millions de données mais voilà que au moins ça fasse le boulot mais voilà. par contre euh, je veux rajouter un chronomètre et lui je veux que ça soit extrêmement précis euh, mm. c'est là où on va bosser quoi
1: voilà c'est ça non mais c'est vrai goût. que il y a tellement en fait de, de complications dans le gère on va dire mm. tellement de choses à inventer euh, à fabriquer à tester à modifier à améliorer ouais. Il n'y a pas, pas vraiment de limite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je pense, et ça, on partage tout à fait ce point de vue-là avec un autre de, de mes amis. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais passé pas loin de son atelier, Recep.
0: Ah, ouais, oui, 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 oui bien sûr.
1: Donc, euh, c'est ce, ce qui me dit souvent c'est dans l'horlogerie, il y a de la place pour tout le monde. Mm. Il y a de la place pour tout le monde. Donc Ça sert à rien de se tirer dans les pattes, déjà, pour commencer, oui. comme beaucoup euh, le font. Mais il euh, y a de la place, euh, vraiment, pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir son point de vue de l'horlogerie, mmh. tout le monde peut avoir euh, sa vision, sa volonté de, de réalisation, et de se dire, à un moment donné, euh, voilà, quoi, si je fais ma montre, il n'y a pas de question à se poser euh, du style, euh, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la place, la légitimité pour faire ce que j'ai envie à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ouais, fonce, faut le faire. Comme
0: tu disais au début, fonce, intéresse-toi. Voilà, c'est un peu Fais le conseil.
1: Euh, effectivement, c'est un peu le conseil à donner euh, à un jeune horloger euh, qui, enfin, un jeune pas forcément horloger, mais qui se dit tiens, est-ce que j'éprouve un intérêt pour le métier ou pas C'est d'aller voir de plus près. Et ouais. euh, on a la chance aujourd'hui quand même, et ça, euh, il avait pas il y a encore y a quelques décennies. Mais on a la chance d'avoir accès à Internet. Ouais. Là, on peut tout trouver, on peut tout voir, on Tous peut écouter podcasts, tes podcasts, podcasts ouais. voilà. <rire> on peut écouter tes podcasts, etc. Mais on peut trouver énormément de choses. Donc, euh, je pense que le renseignement aujourd'hui commence par là. Ouais. C'est de se dire, tiens, euh, je pose devant et de Google curieux. et puis, euh, ouais. sois curieux, va voir ce qui se fait. Et euh, essaye d'apprendre déjà un petit peu euh, de ce côté-là. quoi. Mm. Et puis après, sinon, c'est vraiment, euh, pose des questions pose des questions aux horlogers pose des questions aux passionnés qui sont pas forcément horlogers d'ailleurs ouais. mais euh, pose des questions toi, question euh, à ta histoire il n'y a aucune question débile ouais.
0: et à la fin euh, une toute dernière question pour toi elle ressemblera à quoi la montre du futur euh,
1: là il a ah
0: là... <rire> 2 millions d'années
1: <rire> ah. non là je dirais euh, c'est assez difficile à dire Ouais. aujourd'hui je trouve qu'il y a un regard d'intérêt pour les mondes du passé il y a un regard d'intérêt pour, euh, mm. pour le vintage et euh, pour euh, on va dire ce qu'on ce qu pourrait aujourd'hui appeler un petit peu la tradition logère ouais. donc est-ce que la monde du futur elle va plutôt ressembler à la monde du passé mm. ça peut être une question ouais. parce que là aujourd'hui c'est vrai que y a plus, on porte plus d'intérêt pour les indépendants ouais, de, plus pour, plus. Euh, de plus en plus parce qu'en fait euh, les indépendants ils ont quelque chose que les manufactures n'ont pas non plus. C'est non, c'est euh, que les enfin plutôt les euh, les manu les, les manufactures, je vais arriver. Donc quelque chose que les indépendants n'ont pas. C'est l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que pour la plupart on va dire des indépendants, euh, ils ont euh, 5 10 15 20 ans d'histoire. Mmh. Les manufactures, elles ont 2 300 ans voire plus. Ouais. Donc en fait euh je dirais pas qu'elles se sont toujours là-dessus, mais euh, Déjà, quand elles arrivent avec un projet, avec une idée, une montre, euh, qu'elles te posent une montre sur la table, il y a la plupart des gens quoi. se disent, déjà là, il y a 200 ans d'histoire. Ouais. Alors que c'est pas le cas. Mmh. Tu vois mais le nom, le nom en lui-même, lui il y a euh, 200 ans d'histoire, il y a 100 ans d'histoire, 300 ans, par plus parfois. Et, euh, et les indépendants, pour la plupart, ils n'ont pas cette histoire-là. Ils ouais. excepté accepté Aldiman quand même. Mais euh, 1642, c'est quand même... Euh, on va se dire qu'il y a un peu d'histoire derrière oui, bien sûr. mais pour la plupart des indépendants qui font des montres aujourd'hui, il n'y a pas cette histoire là donc ça veut dire que s'ils veulent se démarquer s'ils veulent arriver à côté des, des manufactures et de se dire voilà, je peux avoir d'une certaine manière la légitimité d'être à côté d'eux, c'est pas sur l'histoire qu'ils doivent jouer, mais c'est sur euh, l'idée, la, la créativité la et, euh, et la qualité ouais. la qualité euh, d'un petit peu tout qu'il qu y a quelques années en arrière, les standards de qualité euh, on va se dire que c'était du euh, de l'industriel des années 60 ouais. qui était déjà très très bien hein, mais on n'avait pas besoin de plus que ça mm -hmm. quand une manufacture sortait euh, un chronographe il euh, montait euh, du va Vajou, euh, Vajou 22 des choses comme ça euh, du vénus 170 et autres ouais. donc c'était du euh, du mouvement on va dire un peu standard ou euh, peseux et autres quoi standard, de qualité, euh, dépendamment des manufactures, pas toujours euh, augmenté on va dire, mm. par rapport à ce qui se faisait déjà à l'époque, qui était déjà bien. Et aujourd'hui, si un indépendant arrive et fait ça, il y a de fortes chances que qu'il se prenne un retour de bâton dans la tronche, quoi. Ouais. Qu se dise, euh, là, il y a un, un, deux, trois qui vont lui tomber dessus, en hein, disant, vous vous rendez compte, il euh, n'y a pas de déco, euh, il a juste emboîté un mouvement euh, des années 60, 70, etc., il n'a rien refait de plus dessus, etc faut pas oublier quand même c'est ce qu'il faisait jusqu'à il y a très peu de temps. Ouais. Jusqu'à ce qu'en fait euh, il y a internet qui qui montre ouais. aux gens ce que c'était. Ouais. Et euh, donc aujourd'hui un indépendant qui qui démarre le niveau d'exigence qu'il doit se mettre à lui-même est beaucoup plus haut qu'il euh, y a 15-20 ans. Ouais. Je pense. Ouais, tout à fait. Quand on raconte. voit des qualités des montres euh, du style bah, euh, justement à Krivia, euh, Théo fret Mm. Cyril Brivenodo ou Pascal Coyon mm. c'est une qualité qu'il n'y avait pas du moins à cette époque-là et c'est une qualité aujourd'hui qui est, qui est comparable au meilleur oui, tout à fait pour moi, ces gens-là euh, bon, je ne les cite pas tous parce qu'il y en aurait quand même pas mal ils font partie aujourd'hui de ce qui fait la haute horlogerie, la belle horlogerie et pas, euh, pas l'horlogerie de luxe oui. il faut dissocier les deux quoi. une montre chère, c'est pas forcément une belle montre c'est sûr hein donc, voilà. Donc, ouais, je dirais, le niveau de qualité aujourd'hui, il, il a augmenté pour les indépendants. Il a bien augmenté. On ne peut pas trop se permettre de faire quelque chose en dessous de ça.
0: Ouais. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Donc, du... ouais,
1: pour répondre un peu à ta question, la monde du futur, c'est un peu dur à déterminer aujourd'hui. C'est un ça. peu dur, effectivement. En Mais tout cas, la, la monde du futur, je pense qu'elle sera que mécanique.
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. La réponse que j'adore, c'est celle que nous avait sortie. Euh... Euh... Comme par hasard, euh, j'ai oublié son, son nom. Euh... Non, mais en plus, il est horlogé à Paris, il va me détester. C'est pas Théo, mais c'est euh... Jean-Baptiste. Jean Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Vieux. Ah Viau, bah, qui oui, dit... mais Jean-Baptiste. J'en sais Jean rien. Bon, <rire> J'en <fais>. oui.
1: <rire> <Jean> <rire> sais rien. Et la résonance, euh, ouais. un jambon qui pend au plafond. C'est euh, une... Mais il a raison en même temps. C'est non, c'est assez marrant, c'est vrai, j'en sais rien. Non, non, on peut, on peut pas se dire euh, « la monde du futur aujourd'hui, elle va ressembler à ça ». Non, non. C'est euh, Déjà, la monde du futur, euh, c'est celle qui est en train de se faire. Ouais. Bon, déjà, tu peux te dire que si tu es au courant de certains projets, c'est déjà la monde du futur. Mmh. Après, tout dépend ce que tu entends par « futur ». Est-ce que c'est « futur » dans, euh, dans oh, 10 ans Est-ce que c'est « futur bon. » dans 200 ans Ouais. En tout cas, je pense que si euh, l'horlogerie mécanique devait euh, devait se finir et ce serait déjà fini il y a bien longtemps
0: il y a perpète ouais ouais ce serait
1: déjà fini il y a à peu près 50 ans quoi ouais.
0: bah écoute Julien merci énormément pour tout ton temps pour toutes tes, tes anecdotes et de nous ouais, avoir un plaisir d'être un peu présenté euh, aux gens qui nous suivent
1: merci euh, euh, d'être venu jusqu'à jusqu'en <rire> Suisse. Jusqu jusqu Suisse mais pour, la prochaine euh, fois on viendra à ton atelier podcast ouais bah avec plaisir hein. avec viens de toute façon c'est ouvert hein.
0: ouais. faut juste y aller c'est juste souvent voilà <rire> euh, écoute on ne peut qu'inviter nos chers auditeurs à te suivre un peu sur les réseaux sociaux ou même est-ce que t'as un ouais. site internet ou un
1: truc j'ai pas grand chose on euh, va dire j'aimais pas de carte de visite ouais, <rire> pour bah, tout mais te mais dire non je suis un peu je suis un peu à la ramasse de ce côté là ouais. euh, j'ai une page Instagram sur lequel je mets très peu de trucs parce que ouais, je mais prends jamais des le temps de m'arrêter ouais. ah ouais bah qu'ils viennent hein, y a pas de soucis euh, qu'ils viennent Pose discuter et tout a pas de problème avec grand plaisir mais c'est vrai que je prends, quand je suis à l'état je prends vraiment le temps de m'arrêter pour, pour euh, prendre, une pour une prendre photo, mon téléphone. Ouais, et non, au grand drame d'ailleurs de, de certains de mes amis et clients. Hein. John, petite dédicace à toi, qui ouais. arrive pas à me joindre. <rire> Jacob, oui, c'est vrai, c'est compliqué de t'avoir. C'est compliqué de m'avoir au téléphone. On sait que bon, mais mais à un moment donné, oui, ils le savent. Ils oui. bon, savent que de toute façon, c'est pas, pas parce que j'ai pas envie de décrocher, c'est parce que mon téléphone il est loin ah oui. et que j'ai la tête dans la, dans l'établi quoi. Ouais. J'entends je, je, même pas. Déjà, je l'entends pas parce qu'il mode de vibreur oui. Mais c'est surtout que je pense pas, je regarde pas l'heure, je bouffe pas à midi. Enfin, je veux dire, c'est quand je suis dedans. j'arrive le matin, je suis lancé et puis vers 22 heures, je me dis tiens, j'ai faim. Ouais. C'est euh, bon, ah <rire> un petit peu ça. Ouais, écoute,
0: Julien, merci énormément pour tout ton temps. Merci pour tout. Merci d'être venu, d'être déplacé jusqu'à Genève, jusqu'à mmh. nous. Avec plaisir. Euh, J'espère à très bientôt sur le podcast. On si jamais. Ah, oui, Et encore une fois, on invite nos chers auditeurs un peu à aller te suivre sur Instagram. C'est Julien Tixier, c'est ça Oui, quelque chose comme
1: ça. Je me rappelle même plus.
0: C'est pas très grave. <rire> en tout cas, qu'ils essayent, qu'ils cherchent.
1: Ouais. Euh... Tixier, Julien. Enfin bref. Oui, ouais. un des deux. Essayez. Ouais, un des euh, deux. Il ouais. ouais, faut essayer. Euh, voilà,
0: très chers auditeurs, on vous dit à très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou bien LinkedIn. C'est Tourbillon Watch ou sur notre site inter internet, Tourbillon-Watch.com. Merci encore et à très bientôt.